0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, ça va être un tantinet technique, puisque nous allons parler de fabrication de manga. Oui, en effet, ça fait partie hein, du maillon de la chaîne du livre qui vous paraît euh, un peu obscur. Alors... On va tenter d'éclairer tout ça et on va pas se gêner pour parler de tous les sujets qui nous semblent importants, même ceux qui sont un peu techniques justement. Parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu un élément essentiel la, la fabrication, il y a de plus en plus de, de, de coffrets collector, de goodies, il y a aussi des prix, des awards pour récompenser la meilleure fabrication de, de, de manga. Mais attention derrière ce mot, on peut mettre plein de choses, notamment parfois on met la logistique et la distribution un peu au milieu, on ne sait pas pourquoi. On voir l'édito. Voir euh, l'édito, exactement, ça, ça vient un peu embrouiller l'esprit des lecteurs. Puis il euh, y a aussi l'augmentation des prix des mangas, l'inflation hein, des matières premières d'une part, et puis toutes ces nouvelles propositions éditoriales, éditoriales à, à 20, 30, même 50 euros le, le, le bouquin. Par conséquent, ça rend les consommateurs encore plus intraitables qu'avec un livre à, à 6 ou 10 euros, évidemment. <rire> euh, robot toi, tu as des préférence de, de fabrication, genre un, un type de papier avec qui tu pourrais passer tes nuits? Oh papier je t'aime. Bah,
1: euh, j'ai une petite préférence pour les, les papiers un peu offset, tu vois, qui sont un peu au toucher, un peu doux, un peu. Euh, Premier mot de cette émission, la, de offset, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, bah, bah je sais pas, j'ai pas le, 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 les compétences techniques pour vous dire de quoi il s'agit, mais je sais que c'est un papier qui au toucher a un rendu un peu plus euh, texturé, mais, tu vois, un peu plus doux que du papier.. Euh, euh, bah, papier brillant ou papier euh, mat ou semi-mat, tu vois, qui sont un peu plus lisses. Je comprends. Ouais.
0: Moi, je suis pas forcément fan de. Je sais pas ce que j'aime comme papier, <rire> mais j'ai été choqué par un, un, un truc récemment. J'ai été scotché par un problème qu'ont rencontré les éditions euh, New Graphics. Je sais pas si t'as vu sur le tome 4 de Veil, Tom qui a justement, euh, tome collector qui a justement eu un prix pour sa fabrication. Et en fait, ils ont eu des gros problèmes et le coffret a été livré incomplet ah. en magasin. Ce qui fait que certains magasins ont commencé à le mettre en rayon ou à le vendre, mais pas complet, et pas blister, et ni rien pour un coffret collector. Ah, <rire> mais il manquait carrément des éléments. Il dedans. Il manque carrément des ah ouais. éléments dedans. <rire> Donc <rire> c'est un, de, un truc de malade. Enfin bref, voilà, la fabrication de, de manga est en question et c'est dans la cinquième de couve. On
1: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse
0: pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
1: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: La cinquième de Coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble, nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas et leur fabrication. Salut Robin, j'espère que tu t'es pas plié en quatre pour être là. Oh.
1: <rire> T'as vu Non, j'suis, ça
0: j'suis, va. Je suis content de Est me est-ce qu'il va comprendre ma J'avais un peu de route, mais ça va, c'est
1: <rire> mon sorti
0: Pour parler de fabrication de mangas, nous avons fait appel à un spécialiste, puisque c'est son métier de fabriquer des mangas, Nicolas Ponce. Tu es chef de fabrication pour le premier groupe d'édition en France, Hachette, dans lequel on trouve notamment les éditions Pika ou Nobi Nobi, dont tu as la charge. On dit Ponce ou Ponce On dit Ponce. Bonjour à vous, je suis très content d'être ici avec vous. Euh, le papier offset, donc, est-ce qu'on est qu a bon là quand on dit c'est un papier un peu texturé Oui, oui, on a bon euh, le papier offset, euh, c'est aussi le papier qu'on utilise dans les photocopieurs, donc euh, on voit à peu on près tout de tout quoi suite il s'agit. Ouais, ok, ça. très bien. Si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions exceptionnelles, comme la semaine dernière, à l'Olympia. Wow, L'Olympia. à l'occasion de la sortie d'Akanevanashi. Parfois, il y a aussi de l'analyse thématique, comme il y a deux semaines avec les thrillers ruraux. Ouais, c'est technique. Et aujourd'hui, <rire> c'est encore plus technique. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux blog, la cinquième de .fr. Dans cette émission, on va donc principalement parler de fabrication de manga, vous l'avez compris, mais aussi d'écologie, de pédagogie et j'espère d'aucune gabgie. Nicolas, après la pandémie il y a eu euh, cette fameuse célèbre grande bataille de Sikiagara du, du papier, où, dit-on, euh, tous les chefs de fab <rire> se retrouvaient dans des arènes enflammées avec un public incroyable, et vous vous battiez pour euh, remporter du papier, du carton. Aujourd'hui, il y a aussi l'inflation, la hausse de la demande, les problèmes de renouvellement des forêts pour la pâte à papier en Scandinavie, en Chine ou je ne sais où. Ton métier a l'air ultra technique, ultra galère. Quel est le contexte actuel Est-ce que ça va mieux eh est-ce que c'était oui, ou est-ce que va. ça a jamais euh, mal allé finalement Si si, ça va, ça va beaucoup mieux, euh, ça va beaucoup mieux parce que du coup, euh, il n'y a plus de pénurie de papier, euh, parce qu'on parle de pénurie de papier, mais il y avait aussi la pénurie des imprimeurs. On était tous à la recherche d'imprimeurs, on était tous à la recherche de papier, et de matières premières pour sortir tous nos mangas, et donc on allait même parfois aller les chercher très très loin, euh, jusqu'en Asie, pour pouvoir faire imprimer des mangas. Donc aujourd'hui c'est plus le cas, euh, la demande a quand même baissé, on est redevenu à des niveaux euh, je dirais presque plus, plus normaux, euh, c'est des niveaux qui sont supérieurs à, avant la crise, mais, mais quand même c'est un niveau euh, qu'on qu peut gérer, et les, tous les acteurs de, bah, de, de l'impression et de l'édition euh, sont suffisants pour gérer euh, notre production actuelle, quoi. donc il y a, y a quand même beaucoup moins, c'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup plus stable, je pense que tout le monde vous le dira, ça c'est sûr. Et du coup il y a des nouveaux imprimeurs qui se sont lancés, des gens qui se sont dit hey, « Eh, mais moi je fais de l'imprimerie, je vais me lancer dans le manga » ou c'est pas, eh c'est encore trop complexe C'est pas que c'est complexe, c'est qu'il faut s'équiper, donc euh, il faut trouver sa place euh, sur le marché du manga et y a... les places sont chères parce qu'il euh, y a quand même une politique de prix bas qui est assez importante, donc il faut pouvoir, euh, pouvoir réussir à s'équiper, investir dans des machines et ça tous les imprimeurs ne le peuvent pas. Donc euh, non, il n'y a pas tellement de nouveaux acteurs euh, sur le manga actuellement euh, en Europe. Parce qu'on imprime surtout en Europe ou surtout en France On imprime surtout en Europe et surtout en Italie, j'ai l'impression. Alors ou Italie, dans les pays France est aussi ou c'est -ce vraiment euh, vraiment partout On peut même aller en Allemagne si on veut. Non non, euh, le manga on l'imprime aussi en Allemagne, euh, mais en Italie essentiellement pour nous et, et en France oui beaucoup aussi. Ouais. Alors, pour expliquer ce qu'est un chef de fab, c'est toi qui donc a la responsabilité de la fabrication du livre. Donc, <rire> oui. en l'occurrence, chez Pika, ou chez Nobinobi, des mangas qui sortent de tous. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de suivi de production. C'est-à-dire qu'on est surtout euh, responsable du suivi de production, parce que les... Il faut qu'on suive euh, tous les lancements, euh, toutes les réimpressions. Euh, donc ça, c'est un, un travail constant qu'on fait avec les imprimeurs, avec nos, nos, nos imprimeurs. Euh, après, l'avantage du manga, c'est comme c'est des séries, c'est très routinier comme travail. Donc finalement, euh, c'est une sorte de, de rythme qui, qui s'installe comme ça. Et euh, on peut suivre très facilement euh, les productions. Et en parallèle, tout ce qui est produit collector, qui là, par contre, c'est un autre rythme et c'est <rire> un autre challenge et c'est là où c'est vraiment euh, aussi euh,
1: intéressant non, j'allais dire, euh, il y a les produits collecteurs, il y a aussi, euh, bah, tu parlais de lancement, donc il y a des gros lancements, qui dit gros lancement dit aussi, bah grosse campagne marketing, euh, promo et ouais. tout. J'imagine que ça, ça vous sollicite aussi pas mal. Euh, Complètement. On a vu, voilà, arriver pas mal de, 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 de types de goodies ou de choses vraiment euh, assez démesurées. Euh, oui. De plus en, on a l'impression qu'il faut aller de plus en plus loin à chaque fois. Donc euh, comment ça a un peu euh, oui, oui. eu un impact sur vos métiers euh. Bah, la concurrence est vraiment rude là, sur le marché du manga,
0: il y a beaucoup d'éditeurs donc euh, chacun lance son manga et donc euh, bah, le but oui, c'est de, de pouvoir faire le plus de mise en place possible euh, et donc euh, il y a beaucoup de pression il y a des opérations PLV donc dans ces cas là il faut, il faut livrer en avance il faut anticiper euh, il va y avoir euh, des goodies peut-être à préparer donc euh, tout ça, ça se prévoit très en amont et donc euh, on fait des, des plannings monstrueux euh, en, sur un an euh, où on essaie de tout prévoir euh, pour ne pas se rater, d'avoir le papier qu'il faut, qui va bien, euh, de prévoir euh, les livraisons chez les PLVistes, euh, donc tout ça, ça demande beaucoup de marge, beaucoup de travail en amont. Euh, pour pouvoir sortir le livre euh, qui est parfois accompagné d'un collector en même temps donc ça c'est
1: double challenge aussi parce que du
0: coup il euh, y a encore plus de choses à gérer
1: ouais, ouais parce qu'on est d'accord votre, votre métier finalement c'est de trouver des solutions en permanence à des envies parce qu'on est quand même sur un marché est qui est ultra dynamique où bah, tous les acteurs en, bah, et puis surtout quand tu représentes euh, ouais. des grosses maisons comme ça on a envie de faire plein de choses on a des mmh. super séries on a des, des univers hyper forts à, à défendre et tout et donc on a envie de faire plein de trucs et vous vous êtes là pour dire euh, ouais, ouais ouais ok <rire> donc Nous, est on est super, là pour ça. Mais maintenant, voyons concrètement ce qui est possible de faire avec... Euh... Exactement.
0: C'est ce que je dis à tous mes apprentis. Nous, on est là pour trouver des solutions. <rire> euh, quand il y a des galères, il faut trouver des solutions. Euh, la première chose, c'est de trouver des solutions. On s'en fout de savoir qui est responsable. Ouais, mais, est on ça. trouve une solution. Euh, bon quoi il y a des problèmes, après il n'y a pas que des problèmes <rire> on trouve aussi des solutions pour améliorer des produits, pour les rendre plus sympas pour, 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 pour nos fans pour les fans de manga donc on s'attache vraiment à, à faire le plus, les plus beaux produits possibles puis il faut que ça rentre dans les clous d'un euh, budgétairement parlant ça, C'est un point important aussi de la fabrication, mmh. c'est qu'on doit gérer les coûts et pas faire n'importe quoi. Donc, euh... Alors justement, euh, là on a utilisé déjà des termes genre PLV, il l'explique. <rire> oui. Tu as parlé d'acheter du papier, ça veut dire que c'est toi, tu, 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 tu vas avec, euh, avec un tu petit chéri. Tu, euh, tu vas dans la forêt et puis tu dis ok je veux cet arbre et cet arbre. Comment ça se passe Ah non mais chez achète Livre, euh, Piqué Édition, c'est un grand groupe, donc on a un service euh, papetier. Enfin, qui s'occupent des papetiers, et c'est eux qui vont... Euh, nous, on va passer commande auprès de ce service, et c'est eux qui sont en contact avec les, avec les papetiers, et ils vont, ils vont commander les tonnages suffisants. Euh, et comme j'ai pu le dire, comme le manga, c'est bah, des séries. Euh, c'est assez facile finalement de commander du papier et d'anticiper des, des commandes de papier parce que même si finalement le tirage est plus court, bah comme il y a le volume 2 derrière, le volume 3, le papier on va toujours l'utiliser. Donc c'est pas, pas comme sur des albums ou des one-shots où là euh, bah on va acheter du papier mais il faut l'utiliser quoi le papier. Donc l'éditeur achète le papier, chez achète vous avez des, un service qui est responsable de ça cachette en temps réel que vous avez des, des entrepôts remplis de papier comment ça marche <rire> Non tout simplement euh, on passe, des, le, le service en question passe des commandes papier qui, et le papier va livrer chez les imprimeurs le papier est stocké chez les imprimeurs donc en fait euh, on a des gros stocks de papier chez les imprimeurs donc quand on va les voir c'est impressionnant, c'est des énormes bobines c'est des énormes euh, palettes de feuilles
1: et puis bah, on se balade au milieu de, de ces énormes, de cette forêt de, de bobines. Et, euh... <rire> tu sais, j'imagine les acheteurs de papier avec des écrans façon trader, tu sais, avec tous les cours du papier. Non, oh, il faut acheter celui-là maintenant, il est, ouais. il est en train de descendre et tout. Bah, c'est un peu, peu que... moins glamour quand même. Hein. Non, mais est-ce que, est -ce que je, je dis ça, je, je semi-blague, entre ouais. guillemets, est-ce que ça, c'est un, une donnée qui entre en compte dans vos commandes de papier Parce que tu as, as dit effectivement, le manga, c'est très euh, ouais. euh, organisé, quoi. Euh, on essaye justement de standardiser pour avoir tous les types de papier, mais est-ce que du coup, dans ah, j Dans vos choix, il y a effectivement euh, bah, ce papier-là, il, il, il est conforme avec ce qu'on attend et en même temps, là, en ce moment, il est moins cher. Sais, hein, tu vois, est -ce que est des oui, alors bah ça,
0: c'est pareil. On a, nous, on a un bureau d'études qui s'occupe de, des prix en fait, et des négociations ouais. de prix parce que à ces niveaux de volume que nous, on, ouais, on sûr, a ouais. avec Achète, que nous, on achète du papier, enfin, Achète achète du papier pour Pika mais il achète aussi du papier pour toutes les autres maisons d'édition qui utilisent parfois le même papier. Donc, ça, c'est des volumétries qui sont énormes. Donc, c'est eux qui gèrent cette volumétrie. Parce qu'au de ma petite fenêtre, entre guillemets, de manga, ça représente quelque chose. Mais à côté, il y a d'autres éditeurs qui sont énormes aussi. Et ils utilisent parfois les mêmes papiers. Donc ça, ça c'est une gestion qui... me C'est pas ma partie. Moi, je me concentre vraiment sur la gestion de production euh, et sur euh, bah, la qualité des, des livres, euh, les plannings de livraison et la qualité des papiers. Évidemment, on, a, on en a parlé, on reparlera. Mais oui, on est attentif à la qualité du papier, d'autant qu'avec les Japonais, euh, nos ayants droit japonais, donc les... Sont très exigeants. Ils sont très exigeants <rire> donc on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est ce qui donne aussi le petit challenge c'est qu'on essaie toujours d'être à leur niveau quoi. Et donc du coup tu, vous devez quand même utiliser le même papier toujours pour le même manga ou finalement ça, on peut ne pas le voir Alors c'est vrai que pendant euh, suite à la pandémie là, quand les ventes ont explosé qu'on ouais, était à la recherche de papier euh, on a pu faire des écarts parce que malgré nous on était obligé de sortir les livres donc on a pu prendre des papiers un peu différents après on restait toujours dans la même famille quand même et maintenant que la situation s'est stabilisée, euh... non, on utilise toujours le même papier qui est, qui est très proche du, du papier japonais. Après, c'est pas un papier... Euh... Pas un papier... Enfin, le manga, c'est pas un beau livre non plus. Donc c'est un papier assez standard, finalement.
1: Ouais, mais c'est ça qui est marrant, je trouve. C'est que, euh, bon, après, euh, vous, ça vous concerne euh, indirectement, mais c'est que le manga... Les gens ont l'air d'oublier que c'est quand même un, un produit culturel hyper bon marché, hyper populaire, donc normalement la fab entre guillemets est censée être, euh, je dirais pas accessoire mais en tout cas on n'est pas censé ouais. y attacher autant d'importance et quand tu vois effectivement euh, sur les réseaux sociaux ou autres euh, des réactions vraiment euh, très très virulentes vis-à-vis euh, ouais. -vis de, de problèmes, d'impression de machin, t'es là les gars vous avez, vous avez l'air d'oublier que vous ouais, achetez des bouquins à 6 euros on peut pas non plus tu ouais, vois. Mais sauf que maintenant
0: t'as des bouquins à 15 ou 20
1: oui alors ça, ça c'est une, une, une autre question et ah, mais du là, coup ça disiez, remet ouais. ça, mais... oui,
0: oui. c'est vrai que avec les réseaux sociaux les gens s'emballent hein, clairement les <rire> gens s'emballent mais surtout euh... après, oh, pas que sur ça pas que sur ça, ouais, de manière ça générale, ça. mais sur le manga, du coup, les gens s'emballent, les gens aiment bien donner leur avis, donc ils donnent leur avis sur la fab, et puis ils vont écouter les podcasts, ils vont se sentir fabricants, <rire> ils vont, ils vont, ils vont <rire> me revenir, revenir vers moi pour me faire des, des remarques sur mon métier, donc... Euh, <rire> non, non, mais oui, bah, du coup, ils sont attentifs à la qualité, euh, les fans, donc ça, c'est une bonne chose aussi ils sont sensibles à l'objet et dans ce monde très numérique bah, je trouve que c'est ah bien non, que les même... gens apprécient le, le papier et puis on est toujours attentif à la qualité alors c'est vrai que la qualité va se ressentir surtout sur les produits collector ouais, bah, où oui, là on va, on, va mettre, voilà, on va mettre un peu les bouchées doubles pour, pour que ce soit sympa et pour euh, finir sur le périmètre de ton métier, donc tu, tu vous... Chez Hachette, en tout cas, vous avez un, un service. C'est vrai que chez, chez le plus petit éditeur, euh, là, il va, faut, faut, faut être un petit peu plus euh, tout, tout, tout terrain. Euh, et à partir de quand ton métier commence qu Qu'est-ce qu qui est de l'édito Et qu'est-ce qui euh, devient de la fabrication À partir de quand tu prends en main le projet Eh bien, alors, pour ce qui est des... Ça dépend de quel projet on parle, mais tout ce qui est projet collector, bah dès lors qu'on euh, a une idée de faire un produit collector, on va me demander des devis. Donc en fait, on va demander des, des prix euh, pour réaliser tel ou tel, tel livre avec tel ou tel effet. Donc moi, c'est là où je vais commencer à entrer en action, à demander des devis. Et après, suivant les prix qu'on qu va avoir, il euh, faut trouver des solutions pour que ça rentre dans les clous en termes de budget. Donc euh, trouver des alternatives, euh, trouver d'autres idées, ou alors bah, on va se dire on va peut-être vendre le collecteur un peu plus cher, mais du coup on va avoir peut-être un goodies plus sympa. Donc il faut trouver le, le bon équilibre, la bonne balance, et c'est là où, où c'est intéressant aussi, parce que du coup bah, on cherche des solutions, même au niveau de... Il faut harmoniser la création avec le, avec le budget, et ça c'est sympa. Et alors
1: ça c'est... Bah, tu vois, tu dis euh, on te demande quand même en amont de la sortie ce genre de choses de visée c'est quand même complètement euh, c'est quand même très en amont est ce que c'est carrément euh, à l'étape où l'éditeur est carrément en train de négocier la licence et, et il est déjà en train de réfléchir aux idées qu'il peut avoir pour faire son plan euh, promo tu vois son plan de communication qui va accompagner l'offre qu'il va euh... faire un éditeur est ce que toi tu es déjà impliqué à ce moment là où c'est quand même genre en gros ils ont ils ont envoyé des feux d'artifice aux éditeurs japonais. Et après, ils vont devoir... Enfin Bon, non, non. maintenant, on a promis ça, 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 ça. Donc, il va falloir que tu, tu ah non, trouves on des solutions
0: une... là-dessus. Quand on promet quelque chose aux japonais, il faut s'y tenir. <rire> on ne peut pas leur mentir. Si on leur dit « Attention, nous, cette licence, on va faire un super lancement. Il y aura des, il y aura des opérations avec des, des, des mises en rayon incroyables et des goodies. » Non, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, euh, après, moi, à ce moment-là, je ne suis pas encore euh, dans la partie... Euh, on va développer le prix et le produit euh, avec les éditeurs et à ce moment là on va faire une offre aux japonais okay. en leur disant euh, voilà nous on voudrait euh, acheter, du coup, euh, acheter cette licence pour, euh, et faire ce produit avec tel prix, donc là il y a des négociations c'est plus du tout ma partie, là c'est vraiment la partie ouais, euh, directeur éditorial et euh, donc c'est pas ma partie, non, moi je suis pas lié à ça. Et les différentes équipes édito te demandent des choses un peu folles euh, ou ça va encore, ça va, ils sont oh, raisonnables je... Avec mon expérience j'ai eu un peu de tout ouais. mais euh, <rire> oui, c'est clair, clair qu'ils demandent parfois des trucs un peu fous euh, qu'on fait pas toujours d'ailleurs euh, oui, ouais, des trucs folles oui, des, ils me volent toujours des, des, des produits qui, qui ont de l'odeur ou des produits qui font de la musique des trucs comme ça je, dire, mais, euh, euh, <rire> moi, je suis fabricant de livres à la base hein, moi je vais pas vous faire
1: des, <rire> des instruments de musique là puis surtout, après, ça crée une jurisprudence. Dès que tu leur fais un truc un peu trop hors norme, après, ils disent « Ah, mais c'est bon, la dernière fois, tu as réussi à nous faire ça, donc tu peux peut-être faire
0: encore euh, plus… Euh... » Oui, le monde, le monde du goodies et du collector, c'est un monde à part, parce que c'est des produits qui sont faits en Chine, on le cache pas, et du coup, c'est bah, de l'import. Euh, l'import avec les normes européen, européennes à respecter, euh, c'est presque un métier à part, à part, en fait, à part entière. Et c'est assez récent, malgré tout, par rapport à, à ta carrière, parce que toi, tu, tu, travailles, tu as travaillé chez Picard d'abord, oui. avant, euh, avant même que Pica fasse partie du groupe Hachette. Donc tu as vu toute l'évolution euh, de tout ce, ce marché avec euh, des collecteurs qui n'existaient euh, pas avant. Non, c'est vrai temps, que des goodies qui n'existaient pas autant. Mmh. On en lançait, on lançait un ou deux collecteurs euh, par an. Euh, et puis euh, là, il y a une vraie demande, euh, une vraie demande euh, des fans d'acheter des produits un peu euh, tirage limité, euh, de qualité. Donc euh, c'est vrai que tous les éditeurs de manga s'engouffrent là-dedans. En fait. Et donc il y a mmh. une sorte de surenchère. Mais au départ, c'est vrai que moi, le premier collecteur que j'ai fait, c'était un coffret Fairytale. Tom 19 Ouais, c'était tout premier, mais il <rire> était super. Ce... Moi, je de je... l'acheter. Il était top, ce coffret. Quand je le regarde, je me dis toujours, mais il est bien fait. Il est, il bien, est bien fait, est un bien peu fait, grand par rapport à la taille du manga. <rire> ah, ça commence. Ouais. Ouais, voilà. Les critiques, voilà. Ça
1: y est, t'es pas prêt, mais... <rire> ouais, voilà. Mais bon, je l'ai
0: acheté. Hein. J'étais ravi ouais, de le voir. parmi non, non, il était premier, bien, ouais. 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 Et depuis, bah, nous, oui. Donc là, c'est vrai que ça, la, la demande a explosé avec de plus en plus de, de, de choses complexes à avoir dedans. Donc, ça pimente un peu le métier, ça fait des super challenges. Euh... Mais bon, quand on arrive à les sortir, c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant. Quoi. Pour travailler avec l'Asie, vous bossez avec des agents ou euh, vous êtes en direct avec, euh, avec les usines euh... Alors en général plutôt que des agents, ça arrive aussi avec des usines en direct mais euh, ça dépend vraiment des produits parce que euh, eux les agents ils connaissent les, les usines qui vont faire tel ou tel produit mmh. dans telle ou telle condition, c'est eux qu'on les contacte, on peut, pas, on peut pas tout faire. Donc c'est mieux de passer par des agents et travailler euh, en confiance avec ces gens là, euh, nous ils savent que chez Pika on, on veut de la qualité, euh, voilà on, on veut vraiment mettre en avant la, la qualité
1: pour avoir des produits, euh, voilà on pense vraiment à tous les détails au maximum donc... Euh et est-ce que vous vous passez des tips entre chefs de fab de différentes maisons Genre vous avez vu un super produit chez je sais pas quel éditeur concurrent et euh, vous n'avez pas forcément l'idée de faire le même mais en tout cas vous, vous appelez un peu un confrère pour dire ah, j'ai vu que tu avais fait ça est-ce que tu peux Alors, me dépanner Ou est-ce que vous gardez C'est comme les bons coins champignons ouais. vous gardez vos... Euh... Ça ce serait le monde merveilleux, vous merveilleux mais
0: en fait non on n'est on pas en contact en, avec les différents chefs de fab dans le milieu du manga en tout cas ouais. mais moi l'avantage c'est que chez bah, je suis en contact avec plein d'autres chefs ouais, de vrai. fabrication d'autres maisons d'édition C'est l'avantage Ouais. C'est-à-dire que là, on a une synergie incroyable. Moi, je travaille avec cachet de Pratique, avec Marabout. Oui, c'est avec Marabout qui fait des coffrets non-stop à chaque, sûr. Euh, à chaque nocure, Noël. Alors. On en a ouais, 28 ouais. minimum. Bien sûr, ils Il font, des, des des livres, euh, ouais. font des livres extraordinaires. Hein, dire, par rapport au manga, ils font des livres extraordinaires. Donc, ils ont plein d'expertise à m'apporter. Donc, euh, bien sûr, que c'est génial de, de pouvoir échanger. Et puis en plus, c'est très sympa d'avoir plein de collègues. Ouais, J'adore apprendre. J'apprends toujours. Dans ce métier, ça fait 15 ans que je fais ce métier. <rire> et j'en apprends tous les jours. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Franchement, on s'ennuie pas. Hein. Pour revenir sur le travail avec l'Asie, moi, sur. Alors, c'est sur les les usines qui font de la figurine mais euh, j'avais eu des échos euh, sur le fait que au moment où tu fais ton deal, où tu te mets d'accord sur les grandes lignes l'accord tenait au moment où tu le faisais mais qu'il ne tenait pas jusqu'à <rire> la fin. Ah oui. C'est vrai ce genre de choses bah, Que l'accord peut changer avec, alors, euh, avec ses usines en Asie Alors à ce point-là, je ne sais pas, mais en tout cas sur les transports, oui, clairement, ils, ils nous mettent, ils te le mettent, hein, l'option, euh, attention, le coût du transport peut bouger, euh, donc ils se, il se réservent un peu de marge, parce que bon, mais c'est vrai que c'est des choses qu'ils maîtrisent pas. C'est vrai que le coût du transport, c'est très... C'est indépendant après euh, à ce niveau-là, non J'ai jamais connu, hein. heureusement. Et donc tu travailles sur des plannings à un an, deux ans. Tu sais déjà, c'est-à-dire euh, que nous on n'a aucune idée des mangas <rire> qui vont sortir en juin prochain chez Pika, Mais euh, toi, tu as déjà ceux de Noël de l'année prochaine Oui, ouais, tout à fait. On travaille à au moins au moins un an. Donc on est travaillé sur sur euh, bien sûr sur 2024-2025. On est obligé parce qu'avec l'Asie, euh, ouais. c'est tellement loin, puis euh, les, le temps de développement est peut être très très long. Donc euh, qu'on s'organise donc parfois c'est un peu compliqué parce que les éditeurs se rendent, se rendent pas compte que, que c'est loin la Chine et que ça se fait pas comme ça donc du coup on est parfois un peu en mode speed et rush total pour pouvoir sortir les livres et les produits dans les temps quoi c'est un peu compliqué et alors comment tu euh, comment tu choisis un papier est ce que c'est l'éditeur qui te met au, au, au défi de trouver telle et telle chose ou, euh, ou est ce que c'est toi qui fais des propositions est ce que toutes les solutions il n'y a pas de règles comment Comment on se retrouve avec tel papier pour tel bouquin En fait, l'idée de départ, c'est surtout euh, l'éditeur ou même le produit japonais. L'éditeur mmh. va me dire Ah, bah moi, je voudrais plutôt euh, le même papier que ce produit japonais. Alors, en Europe, on n'a absolument pas les papiers japonais, donc il oui. faut essayer de trouver un papier qui se rapproche le plus. Ou alors, ça va être une idée là, je voudrais faire un livre avec une, une texture euh, un peu. enfin, avec du, un papier un peu textile. Donc, dans ce cas-là, moi, je dis bah, je, je peux proposer un papier. Mais l'idée, elle vient de, de l'éditeur, en fait, au général, qui a une idée. Et donc, nous, on va essayer de, de l'orienter vers ce qui est le plus économique et ce qui est le plus dans son idée, donc parfois les produits peuvent évoluer, donc on fait vraiment partie
1: intégrante euh, du développement des produits et ça c'est sympa ce travail d'équipe euh, moi je trouve. Après c'est euh, ça c'est on va dire c'est principalement pour ce qui est du hors standard non vous avez quand même globalement j'imagine euh, sur euh, bah, surtout on, on, encore une fois le manga euh, c'est un produit euh, standardisé entre guillemets donc est-ce qu'il y a une règle je sais pas 80% de la production c'est du truc standard avec euh, des, des formats et des papiers qui qui changent pas tellement c'est juste que on a une nouvelle série on va le faire rentrer dans tel ou tel standard, vous pouvez en avoir peut-être plusieurs j'en sais rien tu vois, et, et 20% de la prod qui serait, euh, je sais pas du hors standard, où là vraiment on peut faire ce qu'on veut et on peut carrément aller chercher des trucs
0: Bon, en fait, euh, tout ce qui est manga, euh, comme tu disais très justement ça reste un, un, un livre euh, entre guillemets de, de consommation, ouais. c'est un papier qui sera toujours standard, qui sera au plus proche du livre japonais et après le, le choix des papiers c'est plus sur les beaux livres, qu'on va faire sortir des beaux livres un peu exceptionnels, ou sur les produits collecteurs, où là on se fait plaisir Maison comme tu dis, donc en gros, ça représente euh, 90% de nos ouais, papiers, c'est ouais. un papier standard parce que la production est standard. Ouais, bien sûr, parce que ouais. regarder les livres japonais, il n'y a pas de secret, ils sont pareils. Hein. Et alors... Qu'est-ce qu'ils ont les papiers japonais Pourquoi on les a pas
1: ah, Je veux dire, on peut les mettre dans un bateau et les faire venir. C'est -ce qu quoi ah le problème ouais, là, On peut en faire moins loin, ça fait moins de bilan carbone déjà. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est qu -ce, quoi ce, ce truc du euh,
0: les Japonais ont des imprimeries et, des, et du papier Exactement. de meilleure qualité qu -ce que... Non, c'est ça. On peut pas acheter leurs machines et les faire venir mais en France C'est fou, mais c'est fou. fou. Le, le, le Japon, c'est vraiment un monde à part parce qu'en effet, ils ont leurs propres imprimeries, ils ont leurs propres papiers, <rire> ils ont leurs propres euh, références d'encre. Des encres, oui, c'est euh, ouais, ouais. Donc, qu'on peut avoir ici mais ce n'est pas, pas les encres qu'on utilise. Nous, on utilise plutôt bah, les encres Pantone, par exemple, ouais. qui sont des encres américaines, mais eux, ils, ont, ils vont plutôt utiliser les encres, des encres des références euh, japonaises. Et même, euh, tel point pour, pour te dire, c'est que euh, parfois, on a envie de faire un produit, euh, on, on veut répliquer un produit japonais pour le marché français. On passe par une usine euh, en Chine, et moi, je passe par une usine en Chine qui a également des, des imprimeries au Japon. Et ils m'ont dit, mais euh, je dis, ben, on pourrait peut-être imprimer ce, produit, ce livre euh, au Japon, hein, dans votre usine euh, qui est dans le groupe au Japon elle dit, mais non, non, l'usine au Japon, c'est pour la production japonaise. <rire> Vous, ça sera fait en Chine et on peut pas non non on peut pas c'est vraiment comme ça donc c'est hyper fermé bon, on le sait le Japon c'est un pays vraiment, euh, vraiment à part pour ça Ils ont...
1: ouais mais je me souviens euh, on avait reçu Benoît Yu euh, éditeur euh, Glena pour euh, parler des perfects Akira qui avait représenté un sacré défi ah, aussi oui. en termes de fab oui. parce que notamment bah, les jaquettes sont la plupart imprimées en, en ton direct c'est des, des encres du coup qui sont oui. euh, des couleurs enfin euh, des références comme tu disais japonaises et vraiment il nous avait expliqué que le, le nombre d'allers-retours qu'il y avait eu en essayant de trouver le pantone équivalent ou l'encre équivalente ah oui, euh, avec les normes. Oui, on arrive à
0: des extrêmes. incroyables. Ouais, c'est ça, euh... ça. que les, les Japonais volent la couleur, euh, Exactement, leur couleur ouais. à eux, mais nous, mais on a beau leur expliquer, mais attendez, nous, on n'attrape <rire> pas avec vos imprimeries, on n'a pas vos encres. <rire> ah, mais ils ne veulent, veulent pas le savoir. <rire> tu avais eu un gros défi sur carte capteur Sakura, la nouvelle édition, non Oui, 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 à ce niveau-là. Oui, pareil, il faut, il faut envoyer des épreuves couleurs, euh, donc des des échantillons en hein, couleur au japonais pour, pour leur dire, bah, regardez, ça sera comme ça. Mais, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur, c'est culturel, en fait. On ne voit pas tous les couleurs de la, ouais, même, ça, de la ouais. même manière. Et même entre nous, euh, en Europe, mmh. on ne voit pas les couleurs de la même manière. Donc entre le Japon et l'Europe, <rire> eux, ils voient des, des trucs que nous, on ne voit pas. Je dis, mais là, c'est plus bleu, là, c'est plus rouge. Je dis, mais non, mais arrêtez, c'est pareil. Donc, c'est un dialogue de fou. Et pourtant, il faut, euh, faut donner satisfaction, à, du coup, aux, aux ayants droit, à nos ayants droit japonais et euh, avec on y en arrive, plus, hein. et avec en plus des délais des fois de réponses qui sont, euh, avec des délais qui de réponses sont... compliqués et, et puis parfois des auteurs et des autrices qui, qui ont leur mot à dire en plus ah, complètement et moi ce qui me tue c'est qu'après je vais, je, vais, je vais en Espagne, je vais en Italie, j'achète les mangas les mêmes, je me dis mais attendez mais c'est quoi cette fable c'est quoi cette qualité alors, avec nous ils nous cassent les pieds mais alors, quand je vois ce produit là je me dis bah, dis donc en fait on a de la marge et même aux états unis il n'y a même pas de jaquette en Allemagne il n'y a pas de jaquette non, mais avec, avec les Français, ils sont super exigeants. Bah ouais,
1: parce mais mais c'est bien. C'est
0: une exception culturelle aussi, quelque ouais, part. Ouais, non, mais quelque part, c'est bien parce que ça nous oblige à être, à être exigeant, parce que sinon, euh, peut-être que demain le manga Il y aura plus de jaquette ou parce que euh, bah, parce que ça coûte trop cher de mettre une jaquette. Enfin, tu vois Ou alors peut-être demain on fera plus d'effets parce que ça coûte trop cher. Mais là, en fait, on est obligé d'être de, 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 au, au niveau de la qualité. D'être ouais, de challenger tout, tout le temps. Tout voilà. Là. Donc ça, c'est quand même mine de rien, c'est pas mal. Mais euh, t'as connu l'époque... Est-ce qu'il y a eu des mangas sans jaquette chez Pika
1: où ça a Alors, toujours été avec ouais, Je je
0: suis pas aussi vieux que ça <rire> j ai, j ai, j ai, ce que j'allais dire
1: cette exigence on l'avait peut-être pas au début du manga en mais euh, <rire> de du manga en je sais pas j'ai
0: retrouvé des très très vieux mangas de l'époque avant Pika donc euh, à l'époque où ça s'appelait pas encore Pika ou il y avait manga des... player voilà manga player mais je crois qu'il y avait déjà une jaquette hein. <rire> donc euh, bon après le... ouais ouais non non j'ai retrouvé ça chez moi je, je les garde dans ma vitrine là c'est mon musée ça mais du coup tu regardes quand tu pars à l'étranger tu, tu passes dans une ouais. librairie tu rentres j'adore, bah, j'adore, puis en plus les titres en es... par exemple les titres en espagnol des mangas et tout parfois c'est trop drôle <rire> là, je sais plus, plus c'est quoi les titres titans, en italien sur euh, l'attaque ça, ça, des titans ça, j'ai plus le nom non, non plus oui. mais je sais que ça sonne bien eh euh, bah oui, chantant. c'est euh... ah, oui, génial, Donc on se régale, on se régale. <rire> c est, c est... il y a un autre truc qui, euh, bah, qui rentre en compte quand on parle de, de, de fabrication aujourd'hui En fait, c'est même ce dont on parle le plus malheureusement, ce sont les erreurs de, de, de fabrication euh... Qu'on soit bien clair, personne, dans le monde du manga, je, je ne crois pas, fait exprès de faire des erreurs. On est bien d'accord <rire> là-dessus. Il n'y a pas de sabotage, non On est, on, on est bien d'accord. Donc, euh, ces erreurs, bah, il peut y avoir des erreurs humaines, mais souvent, c'est euh, histoire de, de contexte, c'est des enchaînements de choses qui font que. Il y a plein, plein de raisons qu'il y ait des problèmes à tous les niveaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bah, la fabrication d'un livre... Euh ça va de l'éditeur jusqu'à la distribution, il peut y avoir des problèmes à tous les niveaux. Donc l'éditeur, il peut faire une erreur, il peut faire voilà, Là, on parle pas des problèmes de fabrication, mais en tout cas sur la fabrication, oui, ça peut être des problèmes tout simplement en machine tout simplement. Ce qu'il faut c'est ce que je dis souvent à mes éditeurs, ne n'oubliez pas que ça reste ça reste un produit industriel. C'est-à-dire que euh, venez en usine, venez voir une imprimerie, venez voir ouais. euh, les milliers de livres qui sortent des machines. Vous allez voir, c'est un produit industriel. C'est pas un petit fichier de votre, derrière votre ordinateur qui est tout joli. Non, non, c'est un produit industriel donc qui est produit par des machines et, euh, et par des humains aussi. Et euh, donc il peut y avoir, il peut y avoir des quacks sur la machine. Euh, et des ouais, coupes, on en a la, des problèmes, hein, c'est sûr. Chez Panini, alors c'est un concurrent, je te demande pas de dire du mal d'eux hein. Mais sciences... euh, ils ont sorti un, un, un manga qui s'appelle Mars, la, la réédition, qui a eu des, des gros problèmes de, de coupe. Ah notamment oui. euh, sur la partie intérieure oh ouais, de, ouais. De, de, au, à l'endroit de la reliure. Ça, c'est quoi C'est une erreur... Enfin, euh, ça peut être plein de choses, mais c'est globalement euh, une coupe qui était euh, un petit peu trop lâche dans la marge ou oui, quelque chose comme ou, ça. Euh, c'est au niveau des machines, c'est-à-dire que euh, quand on fait une production, que ce soit de livres ou de n'importe quoi, il y a... Il y a toujours une partie qui part à, à la poubelle, c'est-à-dire ouais. que c'est la gâche, quoi. La, avant que la machine soit bien, bien réglée, il bah, y a des exemplaires qui passent et qui vont être détruits parce que c'est des, des échantillons euh, voilà, pour le réglage de la machine. Mais parfois euh, ces échantillons-là passent dans le... avec les autres livres de qualité et donc du coup sur, sur ta palette tu vas avoir des bouquins euh, défectueux quoi. Donc, tu peux avoir, en effet, comme tu dis, ce problème-là. Nous, on a eu euh, des problèmes de, de cahiers inversés, ça t'est arrivé, ou même des cahiers doublés à l'intérieur. Ah oh, oui, mais c'est collecteur du coup. Oh, ouais, <rire> voilà.
1: Mais bon, quand t'as pas la fin, t'es un peu dégoûté, quand même. Mais ça, c'est marrant parce que euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte que, justement, c'est une espèce de marge d'erreur qui est... Euh... Alors, acceptable, j'imagine que quand vous avez ce genre de problème, euh, vous faites une, quand même une mini-étude pour savoir déjà euh, quelle quantité ça représente sur le tirage complet et tout ça. Mais euh, c'est drôle parce que je pense que les gens... Quand ils ont ce genre de problème, tu sais, ils s'adressent à l'éditeur en disant oui, regardez euh, mon exemplaire, oh. un cahier en double, tu vois, ou un truc comme bah, ça, ouais, comme si l'éditeur contrôlait chaque chaque exemplaire de, bah, de normal, sa production. C'est
0: normal, c'est le client, il est en droit d'avoir. Un... Oui, mais tu sais, c'est comme je sais
1: pas si t'avais un problème avec ta voiture et t'allais appeler ah, bah... le siège de Renault pour savoir pourquoi ta voiture a un problème. Alors, en alors, général, tu vas alors que en général, <rire> tu vas voir ton garageiste, quoi. Donc en gros, c'est pas encore de garagiste Non, mais tu sais, genre, tu vas chez ton libraire, tu lui dis voilà, mon exemplaire a un problème. Est-ce que tu en as un normal Est-ce que tu me l'échanges, tu vois Mais c'est, je pense, c'est de la ouais, pédagogie qu'il a... qu faut faire parce que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'il y, oui. y, y a cette chaîne et ce. Oui oui, et moi je tiens à
0: rassurer euh, nos auditeurs. Enfin oui, il peut arriver d'avoir un livre un peu défectueux. Moi j'ai. Même avant d'être fabricant, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu entre les mains des bouquins un peu mal faits et tout ça. Bon, il bah, faut se retourner, enfin, faut demander au libraire ouais, et ça clair. se passe très bien. On, nous, on a des livres qu'on qu donne sans problème. Oui, voilà. Au pire, ça au arrive. C'est sûr que ça reste un produit mais avant de demander à l'éditeur, des... allez voir votre libraire. Bien sûr. Avant <rire> de nous vous... entendre <rire> sur les réseaux <rire> sociaux, oui, pauvre fabricant.
1: Surtout ça, avant de. Non, mais même quand on n'a pas le ticket
0: en plus. Je veux oui, dire, oui, en, en fait,
1: c'est même pas la peine d'avoir le ticket. Normalement, un libraire, si vous entendez bien avec lui, il vous les Ouais, complètement. Même si on ne s'entend
0: pas spécialement. Oui. Le plus compliqué, c'est quand tu es dans les, dans les hypermarchés où là, ça devient ouais, ouais. Des, des clauses. Et encore, je ne sais même pas s'ils sont si embêtants que ça dans les hyper. Euh... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, on des problèmes de fab, on en rencontre. Et... Mais c'est vrai que surtout sur les collecteurs, parce que plus le produit va être complexe, plus ouais. on va multiplier euh, bah, sur un produit collecteur, par exemple, sur un, même un produit très simple. Dès lors qu'il y a un coffret où il y a plusieurs livres dedans. Si ton livre, euh, tu n'apprimes pas avec le bon papier, il va être trop épais, il ne va pas rentrer dans ton ouais, coffret. Sûr, ouais. Donc tu vas te retrouver avec, euh, avec 40 000 bouquins qui ne rentrent pas dans ton coffret. <rire> bah, je peux te dire que là, il ne faut pas que ça ta t'arrive. Bah là, c'est Kurokawa avec euh, les deux collecteurs Spy Family. Et, euh, ils ont eu des, des, des petits soucis. Parce que le premier, effectivement, pour sortir le livre Allez, forcer un petit ah peu oui, et pour ouais, le remettre, il bah, fallait forcer aussi. Et dans le dernier, ce n'est pas très grave, mais c'est juste en termes de, de présentation parce qu'on ah est, oui. est sur un collector à 40 euros, ouais. qui est quand même déjà ouais, un, un, un très joli prix. Il y a des euh, et euh, il se trouve que je pense que c'est en filmant le collector, ça l'a resserré et donc du coup, le, mm. la partie qui ferme le coffret oui. sur un carton ouais. baillait.
1: Mm. Ah oui d'accord oui ça, et, ça a oui. plié le et ça, ça c'est légèrement le c'est pas grave moi oh, oui. une fois que j'ai ouvert le mien oui. ça allait
0: après ça va ouais oui et c'est ce que je dis aussi souvent euh, bah, à mes équipes c'est que le livre ou même un coffret c'est c'est pas, pas de la science exacte hein, l'impression c'est à dire que il y, y, y a du jeu c'est mécanique donc en effet bah, dès lors qu'il y a du papier bah il un peu c'est un peu c'est un peu mou donc il faut un peu de marge enfin c'est pas c'est pas une science exacte hein, c'est pas de la science euh, et, euh, et
1: admettons euh, bah par exemple euh, voilà vous vous collaborez avec des imprimeurs euh, quotidiennement et tout et s'il y a une erreur qui potentiellement, vient de l'imprimeur, mais oui. ça, tire, ça concerne, je sais pas, un tirage énorme, tu vois, genre euh, oui. plusieurs dizaines genre de milliers d'exemplaires, oui. voilà. Ouais. Et vraiment, genre, l'imprimeur est en tort. Est-ce que, euh, ça vous... non, je sais pas si ça vous est déjà ouais, arrivé, oui. mais est-ce que ce serait possible de carrément avoir un litige tel avec l'imprimeur que vous lui dites, genre, en gros... Tes 50 000 exemplaires, j'en veux pas, ah oui, oui. tu non, me les réimprimes à, ta, à tes frais. Quoi. Ah Non mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que Alors... ça. Alors, c'était pas
0: 50 000, mais je crois que c'était quand même 20 000. <rire> Et il m'a aimé le... sur un fairy tale, il m'avait mis un, pécula... un pelliculage brillant ah oui. au lieu de maths bah ça fait un peu désordre sur ta collection donc bah non mais bah, tes 20 000 tu vas te les garder puis tu vas nous réimprimer les boucles alors, réimprimer les jaquettes ouais, juste, les jaquettes, juste mais... les jaquettes du coup mais ouais, bon, ça représente quand même ouais, donc, des coûts important donc, parce que ne serait-ce que
1: cette erreur de pelliculage c'est une... une erreur suffisamment grave pour oui, toi pour qu'ils refassent tout c'est pas acceptable
0: mais complètement après sur les plus grosses erreurs évidemment qu'il y, euh, y a un litige et ouais. les imprimeurs et ils refont le boulot j'ai jamais eu de problème là-dessus dès lors qu'on travaille en bonne intelligence on n'est pas là pour se tirer dans les pattes Donc euh... ouais, bien sûr. Bah, Donc eux, eux aussi ils ouais. sont dans une relation commerciale bah, c'est com normal complètement, en fait, complètement. Même. et même sur le nombre euh, tu as une marge, marge d'erreur ils t'impriment pas pile 1000 exemplaires d'une chose c'est quoi c'est 10% 5% oh non c'est moins c'est 3-4% je crois ouais. parce que du coup ouais, si tu fais un tirage ultra collector à 1000 ex t'auras peut-être que 980 ex oui <rire> Mais c'est ça. ça, les produits collecteurs c'est ouais, comme je dis c'est tout un monde parce que plus on va avoir des éléments dans ce coffret collector, plus c'est que chaque élément doit être au bon tirage. Parce que ah.
1: si tu fais. Et tout euh, n'est pas fabriqué
0: si... au même endroit en plus. Et si tout n'est pas fabriqué au même endroit, c'est encore compliqué. Enfin, sans parler des plannings et tout ça pour rassembler tous les éléments. Mais si en effet, il y a, y a des goodies et il y a des bouquins, mais donc si j'ai assez de goodies mais que j'ai moins de bouquins, bah du coup j'ai moins de coffrets, ouais. Qu'est-ce que je fais de mettre mes goodies en plus ou, Donc c'est. Waouh C'est <rire> pas mal. Ouais. C pas mal ouais. <rire> des prises de tête. Euh... Ah ouais, ouais, non, on se, on se prend bien la tête. Il hein. va y avoir des nouveaux remèdes <rire> pour la migraine a priori. <rire> ah, j'ai entendu oui, ça hein, à la radio récemment, euh, si jamais. <rire> euh, D'où ça vient les problèmes de papier transparent ou qu'on appelle transparent parce qu'ils ne sont pas transparents non plus, il ne faut pas déconner mais euh, d'où ça vient, là il y, y a eu le cas par exemple avec, euh, avec les éditions euh, Kanak qui ont imprimé ce Naruto que tout le monde a attendait parce que ouais. c'était Naruto en plus oui, bien sûr, euh, ouais. et euh, il partait d'un papier avec un nom un peu, euh, un, un, un peu chouette qui est un Munchkin Munchkin voilà merci <rire> c'est un super papier hein. c est, c est est vraiment oui. vraiment qui est un très, très un bon papier. beau papier mais qui rend pas du tout comment ça se fait, comment on se Alors, retrouve avec ce genre de, de, de bah, choses là j'ai pas entendu, entendu parler de ce problème mais bon, sur les papiers il y, y a des pourcentages d'opacité donc quand on achète des papiers on peut contrôler euh, l'opacité du papier donc ça c'est une première chose Et ensuite dans la fabrication du, du papier as des aléas aussi, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu peux avoir peut-être un peu moins de transparence, un peu plus de transparence, ça peut être dans les tolérances, donc euh, voilà. Donc peut-être que. Et est-ce que les machines peuvent aplatir les papiers aussi ça, de la rotatif par exemple bah, euh, ouais. comme, euh, comme pour les journaux tu sais ouais 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 en rotatif c'est vrai qu'il y a une forte pression euh, qui est exercée sur le papier après je sais pas euh, ouais, je connais pas ce bien ce problème mais c'est vrai que je crois je que, que c'était une problème. des
1: hypothèses qu'il y avait eu c'était qu'en gros euh, comme possible, le bouquin hein. était passé par des rotatives ce papier là entre, il, il se faisait trop aplatir entre guillemets et du coup oui. c'est ça qui, qui créait mmh. ce phénomène de transparence mais ouais, comme dit Max, j pas ce n'est pas de problème, la transparence, ouais. euh, vraiment. Mais euh... Oui, puis
0: ça dépend du trait de l'encre utilisée aussi. J'imagine que chaque papier ne réagit pas de la Exactement. même manière à l'encre. Exactement, chaque papier réagit différemment à l'encre et même en machine. Nous, on a eu des histoires avec des papiers. Euh, euh, ça dégageait une telle poussière quand ça passait dans la machine que la poussière se déposait en fait euh, ah. sur le noir de l'encre et ça ah faisait, oui. des, ça faisait des, des trucs un peu dégueulasses. Donc euh, oui, on ne peut pas utiliser n'importe quel papier non plus. Et c'est vrai que comme les, comme les papetiers ont aussi leur tolérance... Parfois, là, il faut que les tolés, quand les tolérances euh, ouais, voilà, on est un peu au voilà, quand on est un peu à la marge comme ça, ça peut être, euh, on peut avoir des surprises. Non, mais c'est euh, voilà, ça fait partie. Donc voilà, c'était juste pour expliquer aussi aux auditeurs que euh, les problèmes, effectivement, ça arrive oui. euh, dans 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 l'édition de bouquins et comme tu le dis, c'est pas une, une science exacte. Mais euh, effectivement, c'est souvent, souvent un enchaînement de détails, des problèmes exogènes aussi, qui ne viennent pas forcément de la maison d'édition, mais que la maison d'édition doit gérer. Oui, parce qu'au final, la communication, euh, c'est à la maison d'édition que ça revient aussi, ça oui complètement mais Après, euh, ouais, ouais, c'est sûr. et on vous remonte des fois les, les, les gens pas contents comme ça vous les voyez ou vous fermez oui, oui, entièrement oui. les réseaux sociaux non, bon. <rire> alors moi c'est vrai que je suis pas du tout euh, je suis pas trop les réseaux sociaux sur tout ce qui est manga parce que justement il euh, y a déjà une, un tel, une telle pression et un tel enjeu sur les lancements que ça rajouterait à la pression euh, que j'ai déjà donc c'est pas une bonne chose mais oui oui si si on me fait remonter quand il y a des problèmes sur les livres ce qui est tout à fait normal et moi je cherche à, bah, comme tu disais ouais, Robin, à savoir bah, c'est quoi l'impact du problème, ouais. est-ce que c'est un vrai problème, est-ce que ça sur toute la prod ou pas Alors c'est sûr que bah, les problèmes ça te prend euh, énormément de temps à gérer, quoi, beaucoup plus qu'une production en fait euh, à suivre. Donc quand on a des problèmes on n'est pas content parce qu'on bah, qu préférerait plutôt bosser sur des beaux projets euh, ouais, collector
1: plutôt que de revenir en arrière sur des produits qui sont un peu malheureusement euh, où il y a des problèmes. Ouais, et puis comme tu dis euh, malgré tout au final c'est la... une industrie donc il euh, y a des compromis à faire aussi de voir euh, le niveau enfin le degré de problème que c'est euh, ouais. alors tu vois euh, hum. déjà moi je trouve que faire re retirer entièrement une jaquette pour un problème de pelliculage c'est je trouve hum. déjà euh, ouais, fou, ouais. une vraie exigence tu vois euh, alors que tu pourrais avoir euh, je sais pas euh, des éditeurs qui se disent bon bah oui bah regarde les livres de poche <rire> euh... <rire> oui enfin bah, tu vois c est, c est, donc c'est ouais. c'est aussi ça euh, c'est aussi être capable d'analyser de, le degré de problème oui. que c'est et prendre les mmh. décisions en conséquence bah ça c'est bon, l'expérience hein, qui fait ouais, vrai qu au ça. début moi j'étais en
0: panique, au moins de problèmes au secours, ouais, euh, bon, maintenant je commençais un petit peu blindé et puis bon bah, j'ai mes collègues avec qui je parle beaucoup, euh, pour quand il y a des vrais problèmes on discute de savoir qu'est-ce qui, qu qui est le mieux à faire on euh, va pas dramatiser, on va pas se jeter par la fenêtre, on va, dire, <rire> bah, on va essayer de trouver une solution, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, pour, pour améliorer la chose et puis euh... Et puis c'est un métier d'expérience, donc c'est intéressant, mais c'est un, un très très beau métier. Le monde de l'impression de l'imprimerie, c'est super comme métier, parce qu'il y a plein de métiers différents. Euh, euh, enfin, on parlait du papier, mais à un moment donné, il y avait même des, des, des pénuries d'aluminium pour les plaques, euh, pour les, les machines, euh, pour les presses. Donc du coup, c'était aussi euh, impacté à ce niveau-là. Donc c'est une multitude de, de métiers, de gens intéressants à rencontrer. Donc c'est vraiment euh, un chouette mmh. métier, mais c'est vrai que c'est de l'industrie. Donc il oui, euh, oui, y, y a des couacs et, et des aléas. Et euh, la logistique c'est vous aussi qui vous en occupez ou ça euh, c'est délégué Non alors euh, la logistique bah, on, a, on a le distributeur, donc euh, c'est Hachette qui fait la distribution, c'est eux qui vont livrer les livres chez les libraires, euh, nous on suit la livraison entre l'imprimeur et chez Hachette et euh, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de camion qui brûle ou qu'il n'y a pas d'accident, euh, bah, les livres arrivent à l'heure et euh, tout le monde est content. Parce que c'est déjà arrivé hein, ce genre de choses Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. On, est déjà arrivé on a déjà arrivé qu'on des un, un chauffeur qui tombe dans les pommes, accident. Euh, bon, c'est pas drôle hein, en fait. Donc bon, après euh, c'est ça, hein. c'est la vie. C'est pour ça qu'on se dit On fait des livres, hein, non plus. On sauve pas des vies. Euh, oui, bien sûr. Donc bon, parfois le livre peut avoir une semaine de retard, deux semaines de retard. Donc. Ouais, mais ouais. tu vois par exemple la bon. semaine prochaine euh, ou même cette semaine par rapport à quand sort l'émission, sort Astérix qui est géré par tes par tes collègues. J'imagine même pas la pression parce que le Astérix <rire> c'est, euh, je sais ah. même pas quel est le niveau de tirage. Bah, qui C'est plusieurs millions quoi. C'est ouais, plusieurs ouais. millions mais c'est plusieurs millions dans toute l'Europe. Oui ouais, ouais, voilà en plus. Euh, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est une grosse logistique et après on fait tout pour sécuriser aussi. Ouais. c'est après on, on sécurise on sécurise on sécurise c'est aussi notre métier c'est de savoir anticiper les, les problèmes les niveaux d'enjeu ouais, de niveaux, chaque, chaque projet ouais, en... ouais, d'anticiper les problèmes et d'avoir des roues de secours et en plus mais du coup vous avez genre 17 plus, entrepôts pour Astérix uniquement que pour Astérix ou... ça c'est confidentiel je le dirais pas <rire> mais euh, ce qui est sûr c'est que oui c'est une énorme, une énorme machine il y a une partie aussi qui est importante euh, quand on est euh, lecteur de manga aujourd'hui mais même pas quand on est lecteur de manga quand on est euh, vivant en, 2000, en 2023 <rire> c'est toute la partie Écologique, c'est toutes les problématiques RSE dans l'édition de, de mangas. C'est des choses euh, sur lesquelles vous faites attention. Alors, c'est une vraie politique, euh, c'est un vrai enjeu, c'est vrai euh, que, que Hachette prend très au sérieux. Euh, à notre niveau, nous on, on suit les recommandations évidemment de, du groupe. Euh, donc il y, y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement sur tout ce qui est les encres euh, ou même sur les pelliculages parce que ouais, c'est du, du plastique, plastique ouais, ouais. Euh, sauf que c'est un peu difficile à, à, de s'en passer actuellement mais il y a vraiment des réflexions qui sont faites assez poussées et on a, on a une personne dédiée à ça qui réfléchit sur ces problématiques là et je pense que je pense que bon, euh, sans vouloir me vanter, je pense qu'Achette est assez en avance sur ces, sur ces problématiques-là. Problématiques et c'est un peu normal, c'est des grands groupes comme ça, ils sont un peu en tête de proue et il faut qu'on montre l'exemple. Donc il ouais. euh, y a une vraie. Après, à mon niveau.. Euh... Moi, je suis les recommandations, c'est-à-dire que ça ne passe pas à mon niveau. C'est-à-dire que euh, si euh, le groupe achète, demande à, aux imprimeurs euh, de respecter telle ou telle norme, ça va passer dans ce sens-là. Moi, derrière, je...
1: Après, peut-être que ça peut déjà commencer à vous pousser à trouver des nouveaux interlocuteurs. J'en sais rien, tu vois, on parlait des goodies euh, tout à l'heure et bah, oui. du côté vraiment... Euh, Inflationniste des goodies où il faut, faut toujours en faire en produire plus, etc. Bah, ça euh, clairement, ça entre presque en contradiction avec une dé démarche RSE d'une entreprise, parce que plus tu fabriques oui. de goodies, dans l'essentiel, ils ont quand même fait en plastique et tout. Sachant que c'est un modèle japonais et que le Japon ouais, est assez connu, ouais, aussi, ouais, aussi, c'est pas, ça. pas le, le pays le plus. Voilà, non, mais, mais du coup, est-ce que, bah, je sais pas, vous êtes même dans, ce, dans ce, cette partie là de la fab qui est voilà, le, le, la partie promo, on va dire, est-ce que ça vous pousse à chercher de plus en plus des produits qui sont euh, en avec une démarche RSE, je sais pas, des, des, des goodies en, en bois, en mmh. carton, en, dans des matières voilà, qui sont un peu plus euh, oui. éco-responsables, on va dire. Alors,
0: surtout ce qui est emballage, c'est vrai qu'on essaye vraiment de réduire le plastique, ouais. c'est-à-dire que tous les, les contenants, euh, par exemple, quand on va avoir des badges ou des pins, ben on, va essayer, on va les mettre dans des... plutôt que de les mettre dans une forme euh, en plastique, ce sera plutôt en carton, on va privilégier le carton. Ouais. Après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est goodies... Euh, on n'a pas l'autorisation tellement de créer des goodies. Euh, on, on reprend des, okay. des produits japonais en fait. C'est qu'on n'a pas, on n'a pas de les accords pour. Enfin, les Japonais ne veulent pas qu'on crée des produits pour telle ou telle série. Parce que ça voudrait dire qu'au Japon, il n'y a, y a ah. pas le, le, ah, le ah, produit oui, qui ouais. n'existe pas. Et que c'est mieux en France qu'au Japon ce qui ne <rire> doit pas avoir Ex lieu. Bah voilà, ce serait quand même embêtant que sur euh, Blue Lock, on sorte un produit qui n'existe pas au Japon. Les fans de Blue Lock au Japon, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe là Il y a des trucs qui se passent à. <rire> voilà, bah, c'est ben mon Faites-le
1: dans vos imprimeries là-bas. Voilà, donc,
0: euh, donc, non, nous, on, <rire> on, nous on, vraiment, on, on regarde ce qui se passe sur le marché japonais et on reprend, euh, on va essayer de refaire euh, les produits pour, les, pour les, nos fans ici. Ça
1: mais peut-être peut que ouais, votre marge, elle est plus justement sur euh, votre marge de manœuvre, elle est plus sur euh, le conditionnement. Parce que voilà, eux, souvent, ils, souvent, ils exactement. multiplient l'emballage pour des trucs, des fois, tu te demandes pourquoi. Oui, oui. Là, peut-être que vous, vous allez beaucoup plus. Euh, oui, euh, je, je pense que l'Europe, comme... euh,
0: là-dessus, est beaucoup plus en, en avance que sur le Japon, même sur l'Asie. C'est vrai qu'eux, en termes d'emballage et de suremballage, euh, c'est énorme. Euh, nous on fait beaucoup plus attention à ça mais après sur le produit en lui même on, re on va reprendre le produit japonais euh, ouais, à okay, l'identique pour, pour rester dans ouais. l'esprit et sur l'emballage en effet on va essayer de, de respecter au mieux mais tout ce qui vous c'est clair que ça sera, ce sera en Chine. C'est évident, ça, on peut pas, on va pas changer le monde, hein. ça c'est sûr. En début d'émission, tu as utilisé le mot PLViste. Yes. <rire> PLVist, qui est donc le fabricant de PLV. Ouais. Promotion sur lieu de vente. vente tout à fait. Euh, c'est ce sont ces sortes d'étagères en bois ou en carton que vous voyez dans les magasins, dans les librairies. On en voit aussi dans les pharmacies, euh, Tout à fait. Euh, exactement. Oui, c'est pour présenter les produits, les mettre en avant. Donc, on... donc ta question c'était, <rire> et ma question c'était euh, que euh, là effectivement vous pouvez peut-être euh, peu à peu lâcher certaines matières plastiques, cartons pour passer passer sur du bois notamment. C'est des choses auxquelles vous, vous
1: pensez. Qui bah, sont... le bois,
0: le carton, euh, on peut utiliser du, papier, du carton recyclé. Euh, mmh. c est,
1: c est... Le bois, c'est quand même, euh, c'est compliqué. Ouais, ou euh... peut-être justement éviter des pelliculages sur ces produits -là oui, qui voilà. sont moins bah, utiles, on va dire. On sur peut une... mettre des vernis, PLU, notamment ouais, là, ouais. on a fait euh, là
0: sur le, un, un produit euh, qu'on va sortir, un puzzle atelier. On a fait une boîte, on a plutôt choisi de mettre un vernis euh, plutôt qu'un pelliculage. Bon, ça reste un petit, un petit détail, mais bon. C'est quoi qu la différence entre pelliculage et vernis bah, un pelliculage c'est vraiment une feuille plastique en fait hmm. que tu vas mettre que tu vas appliquer sur sur, sur ta boîte ou sur ta jaquette. Un vernis c'est plutôt euh, c'est plutôt liquide donc c'est pas voilà c'est moins moins polluant clairement.
1: Mais alors du coup justement bon là on on, on s'éloigne peut-être de la partie RSE spécifiquement mais justement par rapport à tu, on a de parler, ouais, tu, tu viens de parler de pelliculage, de vernis, tout ça. C'est vrai que c'est des termes assez euh, techniques et tout. C'est quoi, euh, je ne sais pas, euh, les, les principaux euh, effets de fab que vous utilisez sur des jaquettes, par exemple Tu vois, genre. Bah voilà, le pelliculage, on a dit, c'est une feuille de plastique qui va s'appliquer. Ouais. C'est fait, quoi, principalement pour protéger, quoi, en gros euh... Oui, ça
0: protège, parce que si tu, tu veux prendre ton café, et si tu renverses ton café sur ton livre, bah, avec une, un coup d'éponge, bah, tu, tu peux... Ouais, c'est
1: euh... ça. Alors qu'un vernis, c'est vraiment euh, donc, plus fin. une matière liquide qu'on va poser sur une zone spécifique fin, ouais. pour, je sais pas, mettre de la ça brillance... Fait moins,
0: voilà, ça fait moins glossy tu vois, l'effet glossy un peu brillant, miroitant. C'est vrai que c'est très valorisant, c'est très beau, enfin d'où euh, le terme de vernis sélectif où tu le mets sur seulement certaines ouais, zones, exactement, zones particulières exactement. Ouais. ça c'est sur des zones plus particulières et
1: oui. alors c'est quoi l'embellissement le, 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 de couvre ou de jaquette le plus incroyable que tu aies fait ou le plus genre, technique avec euh... le plus d'effets différents euh... alors ce qu'il
0: faut savoir c'est que c'est pas parce qu'on va multiplier les effets que ça va rendre bien
1: ouais non mais ça, ça, ça c'est clair
0: que parce que souvent mes éditeurs ils veulent ouais, on fait ça, on fait ça, on fait ça Attends, ce qu'il faut faire, c'est le bon, le bon effet <rire> sur le bon livre sur, pour avoir le, le, bon, le meilleur résultat. C'est comme pourquoi... quand t'es ado et que tu t'habilles, mais que tu veux essayer ouais. de mettre des trucs <rire> ouais. qui ne vont Exactement. pas du tout ensemble. Et parfois, on voit des produits, même de nos, de nos confrères concurrents, hein, ils sont très très beaux. J'ai dis, mais il y a quoi comme effet Mais il n'y a pas grand chose. Il une ouais. cinquième couleur, il y a un vernis sélectif. Et ça juste, rend super bien juste bien pensé bien par rapport pensé. à l'illustration. Exactement. Donc après, moi, ce que j'ai fait de plus fou. Euh, bah là le, le projet le plus fou qu'on est en train de, de finaliser c'est le, le coffret euh, Titan 34 anniversaire ça c'était un, un gros gros boulot on a fait une super belle boîte euh, avec un, avec une boîte avec un esprit euh, voilà, avec une boîte euh, en forme de livre euh, vieux cuir euh, c'est bon je l'ai euh, précommandé il, ouais, il est plutôt plutôt beau ce produit et je pense qu'on a on s'est donné du mal pour le faire okay. donc j'espère qu'il va, qu va plaire mais ça reste une. Donc c'est un papier euh, spécial, c'est un, plutôt une matière pap spéciale. Et il y a, y, a, y a de la dorure dessus, donc c'est assez simple, mais le, le rendu est, euh, est vraiment remarquable. Donc après, oui, en genre d'effet, finalement, les, les, les effets de fabrication, on tombe toujours un peu sur les mêmes. Des fois, je vois, le, le, je vois or à chaud. qu'est-ce que c'est bah euh, C'est une dorure qui est appliquée avec une, une, un outil. En fait, c'est un outil que comme... Euh, comment dirais-je Comme une sorte de tampon Ouais, voilà, qui s'est appliqué sur une feuille dorée, que ça va marquer, en fait, ouais. euh, Et ça, jaquette. Ça, avec euh... la chaleur, ça se colle sur... Ouais, le, voilà. Le, okay. mm.
1: Et du coup, ça crée une espèce de petit relief, quand même, malgré tout Alors, bah, du coup, comme ça... Comme il y a une empreinte par l'outil, c'est
0: ouais. Ouais, un petit effet un peu en creux. Mais après, si tu mets un péliculage par-dessus, du coup, tu, tu peux absorber ça si tu veux ah pas oui. cet effet creux. Okay. Donc après, il y, y a des substances. Ah oui, tu peux rajouter. Des... Et donc, ouais.
1: ça, c'est la différence, par exemple, avec un foil donc un... qui donne un effet doré aussi. Ça, c'est plus genre une feuille vraiment ouais. qui n'a pas de relief, après, tu... qui est collée sur ouais. une zone spécifique. Tu peux imprimer
0: et... sur une feuille d'argent, en effet. Okay. Euh, donc, si tu imprimes sur une feuille d'argent, du coup, tu, tu vas avoir euh, tous les effets miroitants euh, beaucoup plus forts que sur un, avec un fer à doré et, mais là, il faut utiliser du coup un blanc couvrant pour pouvoir euh, jouer sur les effets transparents, <rire> ces genres de choses. Euh... J'aime bien. Là, on arrive dans la ouais, partie. Il faut que euh, voilà, il faut imprimer en UV parce que dès lors que tu imprimes sur une matière très fermée comme ces feuilles d'argent, bah, il, faut, il faut que ça puisse sécher, euh, l'encre puisse sécher avec des lampes, des, des lampes UV. Donc ça, tout le monde, tous les imprimeurs ne savent pas le faire, ça a un coût. Euh, donc euh, ouais, ouais, il faut bien choisir son effet pour le bon livre pour, euh, pour avoir le meilleur résultat possible. Quoi. Embossage, c'est quand on fait. Euh... On va sortir tous les mots <rire> qu'on connaît. Voilà, Mais ouais. en fait, je les sors parce que, euh, parce que de plus en plus d'éditeurs communiquent ouais, autour de ces termes. Oui, c'est vrai. Alors, euh, c'est ce qu'on me demande souvent. Euh, ah, ben on voudrait communiquer sur le. Sur le euh, comment est fait, fait le livre Et après, du coup, moi, sur les réseaux sociaux, les, 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 les fans s'emparent de ce vocabulaire et du coup, ils reviennent vers nous euh, avec des, des avis souvent, souvent très très justes. Ouais, hein. Je ne suis pas d'accord sur l'embossage
1: parce que. Euh... <rire> ouais, c'est pas comme on peut être pas
0: d'accord sur un embossage. Mais Alors embossage
1: gaufrage c'est la même chose Ouais. OK, c'est en gros une espèce de un embossage, débossage, un... c'est pas de ça en creux, Ouais, peux... c'est en gros, c'est une machine qui va appuyer sur la, le carton de couverture Exactement. pour créer un soit soit un, soit encreux, un effet en creux donc... soit dans l'autre sens. Ouais. Et du coup, ça a fait une, euh, un relief... Euh... C'est ça.
0: Okay. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tellement, finalement, parce que... Euh... Bah, c'est vrai
1: que ça s'utilise plutôt... Moi, je sais qu'en bande dessinée, ça s'utilise voilà. pas mal parce qu'on euh, imprime beaucoup... Euh, bah, on façonne beaucoup les BD sur des couvertures cartonnées, cartonnées et ouais, répétant, rigides, quoi. Quoi. donc ouais. Du coup, là, l'embossage a beaucoup plus d'intérêt parce que ça crée un relief beaucoup plus fort. J'imagine ouais. qu'effectivement, sur des... Sur des couvertures de manga qui sont du carton très fin, ça, ça a peut-être moins de...
0: Non, oui, sur, euh, sur les jaquettes, l'effet n'est pas toujours euh, génial, ça se voit pas tellement. Après, on l'a quand même fait, le rendu est super sur euh, le Titan euh, euh, tome 1 anniversaire. Là, y a, sur la jaquette, ça rend bien euh, parce qu'il y, y a le visage du Titan là qui est mis en avant. Ouais. Euh... Donc là, ça le fait. C'est bah ça, de toute façon, c'est ce que tu
1: disais, c'est qu'au final, euh, euh, fin, l'accumulation d'effets n'est pas très intéressante ou, ou chercher l'effet le plus incroyable, machin. Ce qui compte, c'est trouver une, un... Un, comment dire, un rendu qui soit euh, cohérent avec l'illustration, avec, euh, avec le produit, produit quoi. quoi. donc euh, mmh. Et je pense que ça, ça doit être des discussions que vous avez avec les éditeurs où parfois l'éditeur se dit euh, ah ouais, je voudrais faire ça, ça, mmh. ça, ça, ça ou alors euh, je voudrais le nouvel effet hyper euh, mmh. à la mode machin et tout. Et toi, ça peut être à toi de lui dire en voyant l'illustration, le, le produit de dire bah en fait peut-être que ce serait plus simplement d'utiliser ça oui. et ça aura plus d'impact, ça sera plus visible complètement,
0: ça, parce que le livre ça reste un objet, euh, un, objet un peu sensuel est ouais. que est un, est un... et en fait souvent on a un ressenti du livre mais on a, bah, le lecteur va pas analyser euh, la... enfin, c'est le professionnel qui va analyser les différents effets ouais, et parfois bah, le produit il est peut-être assez simple avec quelques effets mais en termes de sensation et de, de rendu, bah, wow, il, va être,
1: il va être scotché quoi, alors qu'on n'a pas forcément fait des tonnes mais juste ce qu'il faut ouais. Et puis parfois tu t'emmerdes te, tu à faire une jaquette avec des effets hyper compliqués, puis en fait la personne va l'enlever immédiatement pour lire le bouquin ah ouais, et, voilà, et la poser. Ça
0: va pas fonctionner, <rire> et puis finalement euh, ça va être la cata. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais il y, y a un auditeur que je ne citerai pas euh, qui fait toujours la même chose. À chaque fois qu'il sort euh, ce qu'il fait, les gens sont waouh! Moi je vois le bouquin, mais je... il n'y a rien. Bah, c'est absolument bah... rien. Mais tout le monde a l'air très content. Ah bah, c'est bien.
1: Bah, bien, bien. Soit il communique très bien sur. Euh, oui effectivement. Soit. Sur sur sa table, <rire> soit, euh, soit il a trouvé la bonne formule. Il y, y a des modes dans, les, dans, dans
0: la fabrication de, de manga ou de livres même tout court. Bah là le. Le gros engouement du moment, bah, c'est tout ce qui est collector, euh, avec une surenchère de, de produits. Ouais, mais il n'y a pas genre cher, un euh... effet euh, qui est à la mode, quoi. Il n'y a pas une espèce de tendance bah, tout, ce euh... qui est, euh, tout ce qui est pelliculage argent, là, les gens aiment bien. Ouais. Ouais. Ça, les gens, ils, ils aiment bien. Et c'est vrai que ça, ça peut rendre super bien. C'est vrai que j'aime ai, beaucoup aussi ça, parce qu'en plus, on peut... je parle de pelliculage argent, mais ça peut être une feuille dorée, ça peut être holographique, avec des effets. Euh... Donc euh, ouais, on... Et
1: il n'y a pas des modes de papier aussi tout simplement, ça, hein, tu Alors vois, si, euh...
0: bah, tu parlais du, du papier offset. Euh, ça, c'est une mode qui vient d'Angleterre. Hein, en fait, c'est les Anglais ouais. qui ont beaucoup, il euh, y a quelques années, qui ont beaucoup édité des livres avec ce type de papier. Et euh, sur même les catalogues, tous les catalogues de publicitaires en fait étaient sur ce genre de papier, alors que nous, on était encore sur les papiers un peu plutôt couchés, ouais, sûr, les ouais. papiers plus lisses. Euh, donc, ça, mais ça, ça remonte à des années. Et en fait, finalement, maintenant, nous, on sort énormément de livres, en effet, euh, sur papier, papier offset. offset ouais. euh...
1: Alors que c'est pas un. En vrai, c'est pas un papier si. Comment ça dire, peut être euh, super lui...
0: quali, le papier, ce genre de papier. Genre le... Tu parles du Munken, ça, c'est des très, très beaux papiers. Avec des très beaux rendus à l'impression, même à l'impression quadri. Euh, quadri, mais... c'est en couleur, c'est ça Oui, ouais. quadri, euh, couleur. Et. Donc euh, ouais, là, il y a des modes, euh, modes. peut-être qu'on reviendra un peu plus sur les papiers couchés euh, dans, dans, dans quelques années. Euh, c'est vrai que là, tout ce qui est papier offset, euh, ça fonctionnait bien. Sur tous les livres de cuisine qu'on a fait, ça marche, ça fonctionne très bien. Euh, donc, Et euh... sur tout ce qui est exlibris, euh, là, tu peux t'amuser à aller chercher, alors je vais utiliser le terme parce que c'est un papier qu'on connaît, nous, dans les supermarchés, mais des sortes de papier canson, ouais. <rire> des trucs un peu comme ça. Alors, euh, les papiers, le papier, ça coûte très cher. Ouais. Donc, on peut pas, il faut faire attention. Hein donc, le papier qu'on sent à couleur, attention. Euh, papier teinté dans la masse, attention, c'est compliqué. Ah oui. Euh, ouais, ouais, non, non, mais les papiers, oui, euh, ça reste un coût important du, du prix du livre. Donc, on ne peut pas, c'est vraiment sur les produits euh, spéciaux qu'on qu va, qu va essayer de s'amuser un peu. Et alors, je voulais juste qu'on précise un truc. On, mais je pense que les, les auditeurs l'ont entendu depuis le début de cette émission. Euh, les gens qui travaillent dans le manga sont pour la plupart, à 99% des passionnés, ne serait-ce que de leur métier, au moins, si ce n'est pas du, du manga en général, et, euh, et que vous, vous n'êtes pas comme à l'usine. Non, non, complètement, c'est vraiment un milieu de, de passionnés, euh, qu'on qu en parlait, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, euh, moi j'ai bah, on a on, par Pika, plusieurs, on a eu plusieurs apprentis, on a eu des, des gens qui sont ensuite retrouvés, euh, finis par travailler chez d'autres éditeurs de manga, donc c'est un tout petit milieu et on est tous passionnés. Si, euh, on va finir l'émission avec quelques questions des auditeurs. Il y a, il y a de tout a de tu vas voir. Euh, qu quelle a été la chose la plus difficile que tu as eu à faire en fabrication Moi, ma, ce qui va me rester là sur, sur mon expérience, c'est vraiment euh, l'année dernière quand vraiment on a, on a eu énormément de difficultés avec les papiers, avec les imprimeurs, avec les productions qui ont explosé. Parce que là, travailler dans ces conditions, c'était vraiment, vraiment très, très dur. On a sorti des coffrets, on a sorti les coffrets titans par exemple, euh, où il y a quatre tomes euh, dedans. Euh, sauf que, euh, on a été planté par des imprimeurs. Il a fallu trouver du papier ailleurs. Sauf qu'il fallait trouver le bon papier, parce que le coffret était déjà fait. Donc, si on n'avait pas le bon papier, bah, le manga, il n'allait pas forcément ouais, rentrer dans le truc. Tout ça sur au moins euh, 10 titres en même temps. Ouh. Non, c'était l'an dernier, c'était vraiment sport et à tous les collègues, enfin euh, que ce soit les collègues concurrents ou euh, tous les che tous les chefs de fab ou tous les fabricants, on, on, quand on se retrouvait, on, on pleurait ensemble. <rire> dit, Mais quand est-ce que ça s'arrête cette folie Parce qu'en fait, euh, on, il va, il va, on va on il va y avoir de la casse, on va faire des conneries quoi. Il y en a pas trop eu finalement. On a... On s'est tous serré, enfin les, ouais, les imprimeurs ont bien joué, ont bien euh, ouais, serré les coudes, quoi. On n'a pas fait trop de bêtises, quoi. Ah donc vous n'étiez pas dans l'arène dont je parlais en début d'émission, vous étiez plutôt non, au non. café à la ah fin. Ouais, ouais, <rire> on était tous au café à voilà, pleurer, quoi, tellement qu'on n'en qu pouvait plus, quoi. Non, c'était, on était vraiment à bout. Même au niveau des plannings, les plannings étaient explosés. Enfin, on c'était compliqué de suivre des productions dans, dans ces conditions. Dans Ça, un coup de fabrication, le, le, le papier c'est le principal euh, coût ouais quasiment, ça représente presque la moitié du prix du livre. Ouais. Ouais. ouais, sur le manga, ouais. Ouais, ouais, c'est euh, bah, a... la matière première. La jaquette, par exemple, c'est vraiment accessoire ou c'est un vrai surcoût bon, Je sais pas si t'as un peu, non, un peu en boursant, euh, mais. Euh... Euh... Non, non, ce sera le, le, le papier intérieur en fait. Hein. Mm. Ça sera... Donc dès lors que t'as un livre qui a plus de pages, ce sera toujours un livre plus cher, parce que t'auras plus de papier. Donc dès lors que t'as des grands formats, c'est plus cher, parce que t'as plus de surface. Le papier, c'est voilà, tu le payes au poids, donc plus il va être lourd, plus il va être cher ton livre. Ouais, donc l'attaque des titans colossale. Ah bah ouais, là c'est colossal. <rire> bah oui, là c'est un impact, c'est évident. évident. Oui, il est super lourd. Blue World aussi était super... T'as ouais, été ouais. bien costaud aussi. Ouais. Ça, ça, fait des, ça fait des beaux bouquins après dans la bibliothèque, des content. Ouais. Il faut qu'elle soit solide, hein, ta bibliothèque. Ouais, je les ai mis en bas. <rire> voilà. Est-ce que justement, en parlant de, en parlant de bibliothèque, est-ce que le, le papier, ça gonfle avec le temps ou comment... Euh... Oui, complètement, euh, le papier... Alors, pas tous les papiers, mais le papier offset, qui est composé de fibres, euh, fibres de bois, bah, du coup, il réagit à l'humidité. Et donc, du coup, ce, le papier, il, va, il, va, il peut gonfler. Et typiquement, quand on fait livrer des bobines chez les imprimeurs, euh, bah, le papier, il est toujours stabilisé 24-48 heures à l'usine pour qu'il re, reprenne une... Une densité, euh, je dirais, standard, euh, parce qu'en effet, le papier, il peut, il peut, ouais, ça peut bouger. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que euh, dans sa bibliothèque, un jour, tu peux prendre un bouquin et ne plus réussir à le remettre dedans. <rire> alors, ta bibliothèque est vraiment très, très serrée. <rire> C'est un peu extrême, mais euh... bon, après, oui, si tu trompes ton, ton manga dans l'eau, tu vas voir qu'il va gonfler. Oui. Hein. <rire> Évidemment, mais il va être aussi tout pourri. <rire> C'est ça. Euh, du coup, les, le coût des coffrets vides, c'est souvent demandé. Tu sais, les, les coffrets ouais, d'intégrales, ouais. de plus en plus, mmh. tous les éditeurs réfléchissent à comment proposer d'une manière ou d'une oui. autre. C'est super compliqué très pour compliqué. énormément, euh, énormément de, 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 de problèmes. Mais du coup, le fait justement d'avoir un papier qui peut gonfler, ça, ça fait partie des galères. Et euh, que si moi, bien que ton coffret vrai, ne tiendrait pas, moi, tout a déjà. Moi j'étais sur un coffret, euh, je crois que c'était sur un coffret Blue Lock. Euh, moi mon prestataire il m'appelle, il me dit Ah, mais les livres ils rentrent pas. Je dis Attendez, euh... <rire> ouais, ça m'est jamais arrivé. Alors ouais. je lui dis Bon, ça peut peut-être m'arriver une fois, ça peut arriver ce genre de galère, mais en général euh, on demande toujours des échantillons, on fait vachement gaffe. Et il me dit ah, Je vous envoie une vidéo et tout. Je regarde la vidéo, je dis, bah, pff, bon, Moi j'essaye avec ma mes, mes maquette en blanc euh, au bureau, je dis bah, Ça rentre très bien puis en fait, donc, je, renvoie, je renvoie mon message et puis le lendemain, il me dit « Oui, non, en fait, c'est bon, euh, le papier, je sais pas, le livre était bizarre, ça rentrait pas, euh, donc bon. » Mais pour autant, quand même, euh, pour que ça gonfle à ce point-là, c'est quand même… Euh, non, euh... non, le problème, en fait, sur le tu parlais justement des coffrets à vide, là. le problème, c'est que si on, veut mettre... si on veut faire des coffrets vides, ça voudrait, ça voudrait dire que, euh, que tes mangas, oh, ils soient tous faits sur le même papier. Et euh, sauf qu'en librairie, tu peux très bien avoir des, des bouquins qui ont été faits l'an dernier, euh, ouais. peut-être sur une production qui a été faite mmh. peut-être dans un autre pays parce que tu étais en pénurie, donc du coup ça un papier un peu plus fin. Donc du coup tu vas te retrouver avec ton, ton coffret, tu vas le remplir, ça va être moche. Bah,
1: franchement on n'a pas envie de ça quoi. <rire> qui a envie d'un coffret moche voilà. Non, donc...
0: sans compter qu'en plus ces coffrets vides je crois
1: qu'en termes de logistique, bah, il y ouais, galère plus, ouais, aussi, au, niveau, tu sais pas, au niveau du transport, euh, parce que ça peut s'abîmer. Bah, si après il y a de... des gens
0: qui se sont lancés là-dedans, livret à plat par exemple, livret ouais. à plat, tu le montes toi-même. Ouais. Ce ouais. Pourquoi pas Pourquoi mais pas Comme les PLV finalement. Ouais, exactement. Mais pourquoi pas Mais après, il faut que tes bouquins rentrent bien dedans et tout. Et... Je sais pas. Non, mais ouais. C'est un vrai défi technique. Euh... Après, c'est des choix. moi, si on me demande de faire ça, je, je vais faire. Hein, mais je vais... moi, je vais. Je vais... C'est mon rôle aussi de leur dire alerter, hein, attention. Euh, ouais, moi, sur, je vais alerter. Je vais dire, attention, là, il y a ouais. et... Est-ce que les gens vont vraiment être contents Je suis pas sûr. Il ouais, faut... faudrait... faudrait pouvoir faire des coffrets un peu ajustables, peut-être. Euh... Ah oui, avec une sorte de, ouais. de glissière de gliss ouais. de gliss de gliss derrière. Mal, bah la ce soir. Il <rire> va, fa <rire> va, fa va
1: falloir que tu te rapproches des fabricants de chez Ikea, peut-être. Voilà, c'est euh, bien fait les... de venir. <rire> <des> <rire>
0: Est-ce qu'en tant que fabricant, tu as des conseils pour bien conserver ces mangas est-ce qu'on doit les mettre individuellement dans des petites pochettes en plastique pour être sûr <rire> qu'ils ne bougent pas Non, pas de plastique. <rire> oui, ça. Non, bah, il carton. faut euh, bah, comme tous les livres, en il fait, faut les garder dans un milieu euh, pas humide, tout simplement, et pas à la lumière. C'est vrai que le papier manga, comme le papier manga, qui est un papier, on dit, bouffant, il euh, y a des fibres de, de linine dedans, donc du coup, ça réagit à la lumière. C'est du bois, hein, donc y a de la, ça réagit à la lumière, donc ça jaunit, euh, ça peut jaunir sur le dessus, justement, ouais donc si vraiment tu veux pas que ça jaunisse sur le dessus faut peut-être mettre un petit voilà une petite dentelle dessus je sais pas mais vieux manga player effectivement soit assez... ah, <rire> ça, ça jaunit ouais voilà mais Après, ça... ça donne un cachet ça fait le charme du livre et... c'est un... un le livre ouais c'est un produit qui vit quoi bah, c'est oui, du moi, papier avec ça, ça vit ouais. il faut que ça vive si c'est un bouquin qui doit rester nickel chrome euh, c'est pas un musée
1: votre bibliothèque c'est voilà. un truc où mais où chacun sa vision des de choses ouais. hein. chacun
0: ouais. sa vision des choses et du livre <rire> c'est ça qui est intéressant pour moi je trouve qu'il faut que ça vive pour finir on parle de fabrication on parle d'objets du livre est-ce que tu es Chef de fabrication des éditions numériques. Absolument pas, non. Je m'occupe absolument pas des livres numériques. On a un service chez nous qui s'en occupe. Mais c'est vrai que c'est, bah, c'est un autre, c'est un autre métier, c'est un autre support. Mais c'est pas euh... les mêmes fichiers, c'est même pas. Il a... Si si si. La base, c'est les mêmes fichiers, mais ils sont retravaillés quand même ouais. pour que ce soit léger, parce que nos fichiers sont sont quand même très très lourds mais on a un service pour ça qui est dédié parce que c'est vrai que c'est qu'on bah, on peut pas tout faire
1: ouais, parce il y, y a un système j'imagine ça c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas tellement détaillé dans le jargon mais il y, y a un système de BAT aussi en numérique donc de bon attiré c'est à dire le, le vraiment le, le, le oui. la personne qui va soit imprimer soit créer le fichier numérique tu vois te donne un une version euh, pour que tu vérifies si tout est OK, s'il n'y a pas un oui. raté, je ne sais pas. C'est hein. un
0: peu le même process, hein, c'est-à-dire qu'il oh, y a un fichier qui est, qui est réalisé par, euh, par les maquettistes ou par les éditeurs, et après, bon, bah, soit ce fichier sera un fichier out dev qu'on utilisera pour l'impression, soit il va être retraité derrière ouais. pour, pour faire une édition numérique, et en effet, on va le resoumettre à BAT, peut-être euh, à l'éditeur, oui. Mm. Et tu vois des évolutions euh, techniques ou technologiques euh, pour les, les, les années à venir, que ce soit dans, dans l'industrie, euh, dans les machines des imprimeurs, dans la façon d'imprimer, dans les encres, dans quelque chose, où ça reste malgré tout assez, euh, assez standard et ça bouge très lentement Non, là, ce qui évolue beaucoup et euh, l'orientation euh, que donnent euh, donne aussi Hachette et les imprimeurs, c'est d'essayer d'avoir le, le moins de, de déchets possible. Hum. Euh, ça c'est ça les, les, gros, les gros enjeux et les, grosses, les gros investissements euh, qui sont faits actuellement euh, moi je sais, j'ai visité une imprimerie en Italie c'était voilà, recycler le papier, recycler les encres au maximum euh, réfléchir ça, ça c'est pas que voilà, c'est des, des réflexions que tous les pays européens ont et toutes les grosses industries ont parce qu'ils savent que c'est un peu les, les enjeux de demain et qu'on va leur demander toujours plus donc euh, toute manière ouais. euh, mais après en termes d'impression du livre Bon, on a pu le parler, le, le manga ça reste assez simple, donc qu'est-ce qu'il faut améliorer bah, Je pense que c'est les... ouais, peut-être le, le, le côté recyclable du papier mmh, et des ouais. encres. Ouais, c'est le e défi je
1: pense. Les machines en elles-mêmes, la technique d'impression, elle n'a pas bougé depuis euh, je ne sais pas combien de temps. mais bah, bah, Donc c'est de plus en plus fiable. Je pense ouais. que, je pense que nos, nos livres sont de plus en plus
0: fiables. Il y a de moins en moins de problèmes, il y en a, mais c'est quand même de plus en plus fiable, de plus en plus automatisé aussi plus en plus rapide quand même maintenant on fait des livres très très vite, enfin, genre, on répond à une demande incroyable donc là là dessus il y a, des... oui, il y a un peu de développement bon, je ne pas dire quoi mais oui puis sachant que je crois que tous les éditeurs ont le petit logo euh, papier qui vient d'une forêt ouais, ça. <rire> oui oui voilà après tous nos papiers ils viennent de forêts qui sont gérés de euh, manière durable complètement ouais. mm. Un grand merci, Nicolas, pour euh, toute cette conversation. là, Ça fait une heure. Merci à vous. Avec plaisir. Et toute ton, ton expertise. J'espère Je, qu'on a répondu à toutes vos questions euh, sur, sur la fabrication. J'espère qu'on vous a éclairé. Euh, un dernier petit mot pour la fin, qui, sont, qui est utilisé des fois par les éditeurs, parce que quand ils font des photos, que ça rend bien. Un chromalin, qu'est-ce que c'est ah, Un chromalin, bah, c'est une ancienne technologie euh, utilisée pour faire les, ce qu'on appelle les épreuves couleurs. C'est-à-dire que c'est vrai que... Euh, pour, avoir un, pour simuler un rendu en impression, on demandait à l'époque à, à faire des chromalins, donc c'était une, une impression à l'unité pour, pour simuler le rendu en machine, comme ça on pouvait voir si les couleurs étaient bien. Euh, on, la technologie a évolué, on ne fait plus du tout des chromalins, mais moi quand j'ai commencé mes études c'était déjà fini. Maintenant, Et pourtant on est le mot est resté les... Ouais, le mot est resté, euh, on est plus sur les technologies numériques maintenant, moi je l'utilise pas trop ce, ce mot, mais... Euh... les GMG, non c est, c est, c est... Voilà, mais je crois que c'est une marque aussi, <rire> C'est <donc> euh... <rire> bon, une ouais, marque de ça, ça, mais
1: euh... Euh, Oui, parce qu'en fait, c'est ça, euh, ce qu'on a peut-être... ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est que en gros, euh, la technique d'impression, c'est... bon, euh, là, tu parlais de la couleur, c'est de la quadrichromie, donc c'est quatre encres de couleurs qui vont, qui vont en se mélangeant, euh, créer potentiellement toute la plupart des couleurs qu'on est capable de voir. Mais du coup, c'est sûr que si on est soit un, un, un artiste qui travaille, euh, qui fait des de la peinture avec euh, voilà, des, des, des peintures euh, spécifiques et tout, euh, la quadrichromie, donc ce, ce mélange donc ne va pas forcément rendre euh, ex exactement euh, tel que tu l'as peins sur, sur, ta, sur ta toile. Tout comme euh, si tu fais du numérique, bah, tu peux utiliser... Euh, virtuellement toutes les couleurs qui existent euh, par, oui. par l'œil visible et, et les, le numérique, le rendu sur ton écran va pas forcément être fidèle avec le rendu impression. Donc c'est à ça que servent ces fameuses épreuves, c'est comparer ton fichier de base et, euh, ou alors ton, ton œuvre de base et, euh, et, et le rendu par technique d'impression. Et tu, si c'est OK, bah là voilà. tu... Le ça. réglage est bon, donc tu peux y aller. Court. Et tu peux t'estimer trop mal. Hein. <rire> Merci
0: beaucoup d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, on en est en vacances, mais on revient quand même avec euh, avec un petit euh, avec un petit, un petit truc ça. sympa quand même euh, à, à mettre en ligne. Où vous allez vous allez découvrir ça. Puis... C'est une surprise. C'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Mais, mais dans moi, deux semaines, même moi, moi je sais pas ce que c'est. Ce euh, la semaine prochaine, et dans deux semaines, on revient pour vous parler de Pluto, Évidemment, titre <rire> absolument cultissime qu'il faudra avoir lu dans deux semaines. Voilà, c'est bon, maintenant vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, merci de nous avoir écouté en attendant, on se retrouve dimanche aussi avec le supplément. Encore un grand merci Nicolas. Merci à vous. Merci, ouais. Et merci à tous de nous avoir écoutés, ciao, salut. Salut.